0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Yo voy a adorar a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Yo voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Yo voy a tome su lugar todavía, espérenme un segundo por favor <ríe> el miércoles estuvimos aquí pues gozándonos con lo que estuvimos escuchando y sabiendo que las promesas de Dios son reales, verdad que sí y bueno me tocó dar la bienvenida a toda la gente, un honor, un privilegio que eh, pues podamos tomar a veces el lugar para darle la bienvenida a toda la gente que nos visitó y dije unas palabras que quisiera decir esta mañana también y es, quiero que voltees a tu alrededor, atrás de ti, al lado de ti y si encuentras tres personas simpáticas, salúdales por favor si no encuentras a nadie, cámbiate de lugar hay alguien simpático cerca de ti, salúdale Bueno, ¿cuántos encontraron? Más de tres. Gracias a Dios. Dale un aplauso al Señor por esta mañana tan hermosa, donde Dios nos bendecirá con su palabra. Ahora sí tome su lugar, por favor. Padre, guíanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra es vida, Señor. Gracias. Porque hoy hablarás al corazón de muchos, muchos, muchos de mis hermanos Señor Y Muchos han venido buscando una respuesta Señor y la encontrarán Señor Porque hoy descenderá el maná del cielo Señor La provisión del día Señor para bendecirnos Te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza Al único Dios fuerte, poderoso y soberano Rey de reyes y Señor de señores Jesucristo nuestro Señor Amén y Amén ¿Cómo han estado? Gracias a Dios ¿Cómo se han portado? Ya bajó el volumen, ¿verdad? Pero está bien, por eso venimos esta mañana Éxodo capítulo 16, verso 13 mientras busca en su biblia pues le doy un saludo también de parte de nuestra iglesia centro de vida internacional ahí en toluca y ocho iglesias más alrededor de, de los municipios de toluca pero especialmente también de mi esposa que les manda un saludo algunos tal vez eh, sepan otros no pero pasamos un tiempo difícil hace tres meses casi fue operada de un tumor en el colon Y pues eh, después de haber sido operada A los pocos días se le reventaron unos puntos Y tuvo que ser intervenida nuevamente Dos operaciones delicadas Graves en menos de una semana Pero en todo esto el Señor ha sido bueno Hemos visto su recuperación también y pues el proceso en el que estamos ahorita enfrentando también seguros que seguros que seguros que tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dáselo fuerte, por favor. Y pues platicábamos allá arriba hace un momento con mi amigo Silva y con otras personas Acerca de que pues, los pastores vivimos igual Las mismas luchas, pruebas Y en, enfrentamos los eh, gigantes Que tenemos que enfrentar igual que todas las personas Pero también seguros que de lo que predicamos Somos conocedores y enfrentamos las cosas Y también sabemos que somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Así es que por cuánta gente Hemos orado y Dios ha levantado Pero cuando nos toca A nosotros también necesitamos Orar y necesitamos la oración De todos, verdad que sí Le pido sus oraciones Mi esposa se llama Patti de Rodríguez Y cuando usted ore Al Señor pídale porque le Restablezca al 100% Pero yo pedí una palabra Del Señor para esta mañana y Dios fue bien claro al hablarme a mi corazón y decirme cuál era la palabra que íbamos a dejar esta mañana. Y la palabra que voy a compartir esta mañana se llama, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dígale al que está a su lado, no solo de pan vive el hombre. Dígale al que está a su lado esta mañana, hay una porción del pan del cielo para tu vida, en el nombre de Jesús. Éxodo 16.13 dice así, Al llegar la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda Menuda como escarcha sobre la tierra Al verlo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Diga conmigo, ¿qué es esto? Dígale al que está a su lado, ¿qué es esto? La palabra ¿qué es esto? En hebreo significa maná ¿Qué significa? Maná porque no sabían qué era, entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que puede comer, un gomer por cabeza conforme al número de personas en su familia, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ahora, todo esto viene a raíz de la salida del pueblo de Dios de Egipto El pueblo de Dios estaba esclavizado Tenía dura serviz de los egipcios sobre ellos Había eh, eh, yugo, había pues como un odio en contra del pueblo de Dios Porque el faraón veía que los hijos de Dios se multiplicaban Y que eran más fuertes y eran más sabios y tuvo temor y entonces pensó que con la esclavitud, con el yugo, con el peso que ponía sobre ellos se iban a debilitar el enemigo cree que cuando pone peso y pone problemas y pone pruebas sobre los hijos de Dios los hijos de Dios se debilitarán pero yo te puedo decir conforme a la promesa de Dios los hijos de Dios nos hacemos más fuertes porque este peso de gloria produce en nosotros un excelente peso sobre nosotros, nos hace más fuertes y más resistentes Diga conmigo, yo lo creo Así es que el Señor prepara un libertador, Moisés, usted conoce toda la historia Y crece entre los egipcios, estudia ahí, es preparado Pero su corazón pertenece a los hijos de Dios, al pueblo de Israel y yo le voy a decir algo, Qué bueno que usted está haciendo planes, que está haciendo negocios, que está haciendo muchas cosas Pero finalmente su destino principal es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores Y ahí está entonces, eh, Moisés llega después de haber pasado 40 años en el desierto Tuvo un trato de Dios especial en el desierto para prepararlo para cosas grandes diga conmigo el desierto me sirve para cosas grandes el desierto me prepara para cosas grandes en el propósito de Dios y ahí sale Moisés y regresa conforme al mandato del Señor habla con el faraón habla con el pueblo y les dice es tiempo de salir y vienen pues las plagas, vienen todas las señales del cielo para que el pueblo de Dios salga y con lo primero que se enfrentan cuando el faraón finalmente deja salir al pueblo de Dios Es con el mar y ahí empiezan a quejarse en el inicio de su carrera hacia la tierra prometida Pues se enfrentan con el primer problema grande que es el mar Y del otro lado los soldados egipcios Pero Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que marchen, que caminen, que no tengan temor y desde el primer momento en que pusieron la planta de su pie sobre el mar El mar se abre y el pueblo de Dios sale libre ¿Sabes qué? Cuando tú y yo conocemos al Señor Empiezan grandes retos y grandes dificultades Pero cuando tú empiezas a caminar la vida cristiana La vida cristiana solamente se camina de la mano de Dios y se camina por fe No hay otra forma y cuando tú empiezas a poner tu pie en las imposibilidades Dios abre todas las posibilidades para que tú puedas cruzar ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Gracias Señor, dáselo fuerte al Señor Cuando pasan el mar entonces empiezan a, a, a pensar y a decir ¿Y ahora qué va a suceder con nosotros? ¿Qué vamos a comer? Y empieza un concierto de quejabanza no de alabanza sino de quejabanza para qué nos sacaste de Egipto para allá comíamos carne de puerco allá teníamos panteones allá teníamos tantas cosas Sí trabajábamos desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche pero pues estábamos bien y, y, y entonces empiezan a quejarse y empieza un problema en cuanto a llegar a la tierra prometida y en cuanto pudieron haber llegado en 40 días, tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Pero Dios les proveyó, diga conmigo, Dios provee en su misericordia de todas las cosas. Y entonces, aquí en el libro de Éxodo, si usted me acompaña en el capítulo 8 y en el verso 1 Dios nos da y nos muestra la razón por la cual empezó a descender el maná del cielo Cuando ellos se quejaron del alimento entonces Dios le dijo a Moisés que iba a darles comida Pero iba a ser una comida que descendía del cielo, diga conmigo comida que descendía del cielo y la primera vez que vienen las aves, las codornices y caen a los pies de ellos y, y, y les da la carne para comer, carne nutritiva, no tenía que ver nada con la carne de cerdo Y aún la, comer la carne de cerdo para los hebreos era algo, eh, una abominación porque la carne de cerdo no, no estaba en, en el régimen alimenticio del Señor para sus hijos. Pues era carne contaminada, cistercos, eh, se echa a perder rápidamente con el calor, causa infecciones, etcétera. Pero también pues, era como contra pues, los principios de ellos, porque ellos comían cordero, comían Comida nutritiva y ahora tenían que comer esa comida Pero Dios les manda aves, les manda las codornices del cielo Y entonces también a, a, a partir de ese primer día Que empiezan a caminar por el desierto Empieza a caer un alimento especial Y dice la palabra que eran como unas hojuelas Pequeñas como de Culantro o cilantro muy delgaditas y que tenían miel eran como cereal con miel con granola y les dijo esta es la comida para ustedes pero un día empezaron también a quejarse de toda esa comida vea lo que dice Deuteronomio capítulo 8 verso 1 dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto Y dice, te he traído para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre Tu vestido nunca se envejeció sobre ti Ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por esta palabra? Y la escritura dice que Dios traía al pueblo en el desierto para afligirle Y Dios traía en el, al pueblo en el desierto para probarle Y Dios traía al pueblo en el desierto para ver qué había en su corazón ¿Cuántas veces escuchamos eh, gente o mucha gente se acerca a Dios Pues por algunos de los beneficios y Dios desde luego él es fiel y, y, y los cumple Pero también viene en los tiempos de prueba También vienen los tiempos en que Dios quiere saber realmente qué hay en el corazón de cada persona Y en todos estos años que me ha tocado pastorear en, la, en Toluca Y en, en pues ya tengo 25 años que pastoreo en iglesias dentro de la prisión pero cuánta gente llega y su motivación realmente no es Dios su, su motivación tal vez sea una persona su motivación sea el querer eh, salir adelante en algo hacer dinero su motivación es contactarse con gente para que eh, aprovechar las relaciones pero su motivación puede ser muchas cosas, pero no Dios Y cuando viene un tiempo de prueba He escuchado cosas como, pues yo me voy porque yo venía aquí para que Dios me bendijera Pero en, estos, en este primer año que he estado, lejos de que se compongan las cosas, se han empeorado Entonces yo me voy a otro lugar porque no encuentro esa respuesta aquí Y sabes que es solamente un momento para que era para probar su corazón A veces vivimos eh, momentos difíciles Y son los que conocemos como momentos de prueba Y ahí es donde sale lo que hay en nuestro corazón Porque qué hermoso es alabar a Dios Como lo hemos esto, hecho esta mañana Eso es hermoso Pero cuando vienen los tiempos difíciles Yo te voy a decir algo es más sublime y más hermoso alabar a Dios en los tiempos de la prueba Dáselo fuerte al Señor Estábamos con mi esposa en el hospital, había salido de la primera operación Tenía sueros, tenía las ondas, tenía el oxígeno, tenía todo y nos habían avisado que era necesaria la segunda operación porque se habían reventado unos puntos del intestino y estaba empezando una peritonitis. Y mi esposa estaba ahí con el oxígeno. Estuvimos 14 días y 14 noches internados los dos ahí. Y era como la una de la mañana. Y me dice, mi esposa, se va a hacer un poco larga la noche Le digo, pues duérmete, me dice, ¿cómo me voy a dormir si me van a operar en temprano? Me dice, duérmete tú, le digo, ¿cómo me voy a dormir pensando en que te van a operar también? Dice mi esposa, ¿y por qué no hacemos lo que hizo Pablo y Silas? A medianoche, con las cadenas y con el cepo Cantaron himnos a Dios ¿Y sabes qué hicimos? Mi esposa se levantó, agarré todos los carritos que había ahí del oxígeno, del suero Y nos levantamos y empezamos a alabar a Dios y adorar a Dios Y alabar a Dios y empezó a descender una presencia increíble del Espíritu Santo en medio de ese lugar porque dice, te permití la prueba para ver qué había en tu corazón. Pero no solo de pan vive el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná Diga conmigo con maná Ahora cuál había sido la orden Para el maná y para las codornices La orden había sido Cuando caiga el maná vas a tomar Tu porción Diga conmigo tu porción Para ti y para tu familia Y la vas a llevar a tu casa Y vas a comer de ella Pero no vas a amontonar Ni vas a, a poner más Sino que la porción diaria Esa es la que tú vas a comer Pero en el pueblo de Dios Hay gente terca Aunque usted no lo crea Voltea al que está a su lado Y dígale tú no eres de esos verdad Gracias a Dios Y había gente que Venía Venía era como una nieve que descendía y tomaban su parte con ella podían hacer pan con ella podían hacer un tipo de tortilla con, podían hacer de diferentes guisos con ese maná pero había gente que siempre pues dudaban no creían o simplemente desobedecían a las órdenes del señor y entonces sacaban un costal y empezaban a amontonar y a amontonar y e iban lo guardaban y empezaban a comer de lo suyo y al otro día decían, "Hemos almacenado y tenemos bastante." Pero al otro día que iban a sacar el costal del maná, el maná estaba aguzanado. Y ellos decían, "¿Qué está pasando si Dios mandó este pan del cielo, sí, pero la orden fue Toma la porción del día Sabes que Dios va a dar cada día lo que tú necesitas exactamente Y quiero decirte que este es el día que hizo el Señor Y quiero decirte que hoy tú no tengas preocupación de mañana Porque el día de mañana el maná del cielo caerá para bendecirte a alguien Honre el nombre del Señor Hay gente que pues está temorizado porque ¿qué va a pasar mañana? Diga conmigo mañana descenderá la provisión de Dios y descenderá del cielo. Le digo una cosa, a veces estamos con la expectativa de una persona o de una circunstancia o de alguna cosa, pero si tú y yo aprendemos a confiar la palabra de Dios, nosotros iremos a la palabra de Dios y cada mañana hay un maná y cada mañana hay un rema y cada mañana hay un, un consejo y cada mañana hay una dirección específica y cada mañana hay una puerta abierta y cada mañana hay gente que Dios va a poner para bendecirte y cada mañana en su palabra estará el pan de vida porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey, por favor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pero dice la palabra que guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Diga conmigo, hay una buena tierra. ¿Sabes qué? Que el maná solo es el principio de la gran bendición de Dios. Cuando empezaron a caer las hojuelas del pan, los hijos de Dios empezaron a expresar, ¿qué es esto? La expresión que decían es, está sucediendo un milagro. Estábamos pidiendo por el pan, pero ¿qué es esto? Viene del cielo, Dios nos sorprendió. Y la palabra que se puso de moda en ese momento fue maná, todos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios nos está respondiendo. Dios está abriendo los cielos. ¿Qué es esto? Maná, maná. Y yo quiero decirte como siervo de Dios que Dios va a abrir los cielos y te va a sorprender. Quiero decirte que resistas la prueba porque Dios quiere ver lo que hay en tu corazón no estés pensando ya me voy a ir me voy a cambiar de iglesia me voy a, pa a pasar a par de sufrir o no sé a dónde me voy a ir sino confiando en el, en el Dios Todopoderoso porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si Él habló, Él lo hará y esta pequeña prueba momentánea te está haciendo más fuerte cada día Pablo decía es una pequeña prueba momentánea Pero cuál era la prueba, los desiertos, las cárceles, los golpes Las difamaciones Te están difamando, te están haciendo más fuerte Está el gigante sobre ti, te estás haciendo más fuerte Porque la prueba produce paciencia Y la paciencia produce fe. Y la fe produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque muchos dirán: Mira, está ahí muy como tranquilo, como si nada pasara, teniendo todos esos problemas. Y cree que su Dios lo va a ayudar. Pero cuando ven la gloria de Dios y la manifestación de Dios, entonces dicen: Ora por mí, por favor. Ora por mí, a tu Dios, puedo orar por mí, a, tu, a mi Dios Pero más bien quiero que tú conozcas a mi Dios Que tú sepas caminar con mi Dios Porque Jehová tu Dios te introducirá en la buena tierra Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos y de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Diga conmigo, mi alacena estará siempre llena. Para comer yo y mi casa, pero para compartir con el pobre también. Porque no solo de pan vive el hombre... Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios En Primera de Reyes 19, desde el verso 4 empieza la historia de Elías cuando va con una viuda Y Dios le dice te voy a sustentar, Y le dice ¿Dónde voy? Vas a ir con una viuda Y ella te va a dar de comer y él llega y le pregunta a la, a la viuda y le dice ¿Qué tienes? Dice tengo un poco de harina y un poco de aceite Diga conmigo un poco de harina y un poco de aceite Dice y lo voy a cocinar Para dejarme morir Pero después Le dijo Hazme un pan a mí Una torta cocida Creo que eh, No es la cita que le di Pero ahorita se la corrijo Pero escúcheme la historia y dice que le dio el pan a Elías Y dice que entonces él lo comió Pero en ese momento vino una multiplicación En la alacena de la mujer Dice que no escaseó el pan, la harina ni el aceite Después Elías aquí en el capítulo 19 verso 4 Dice y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres Jezabel lo había amenazado y él estaba huyendo Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come un día conmigo un ángel le tocó y le dijo, levántate y come Toque el hombro de la persona que está a su lado Y dígale, levántate esta mañana en el nombre del Señor Y come del pan de vida que estás escuchando Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come Entonces él miró y aquí en su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse Diga conmigo, se volvió a dormir Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo Levántate y come porque largo camino te resta Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida Diga conmigo, con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios ¿Sabes qué? Dios mandó una comida especial Dios mandó un pan especial en el momento de la depresión En el momento de la derrota En el momento en que ya creía que ya no iba a ser posible nada Dios mandó un ángel y le dio de comer del pan, de esta comida, dice la palabra Y comió de esta comida, pero no era un pan eh, común y corriente Era una revelación del pan del cielo, era una revelación del sustento de Dios Era una revelación de que siempre Dios va a poner a alguien de parte de él que te diga tú no puedes estar derrotado, tú no te puedes dar por vencido, tú no puedes decir hasta aquí he llegado y esta mañana yo he venido como un enviado de Dios para decirte levántate, come que largo camino te resta en la vida de Dios. Es que el gigante es muy grande hermano, mi Dios es más grande que esos gigantes Es que la montaña parece el Everest, mi Dios es más grande y Él hizo todas esas montañas Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4, 3 y 4 dice Y vino a él el tentador y le dijo Si eres el hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Mas Jesús respondió Escrito está, diga conmigo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Sabes que el enemigo Te va a querer venir a, a, a Dar de comer pan del mundo O pan de mentira O pan de engaño y te va a decir, come de eso Y tal vez venga un momento de crisis y, y, y venga un pan del enemigo y te diga Pues tú puedes hacer esta tranza O tú puedes hacer esto escondidas Pero aunque hubiese crisis Como el Señor se, se puso delante de él y dijo Escrito está, no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Tal vez haya una enfermedad que tú pudieras estar pasando, alguien de tu casa. Y los médicos te puedan estar dando diagnósticos, pues extraños. Como el doctor Alex le dijo a mi esposa: cuida tus oídos. Porque vas a oír cosas malas y cosas buenas. Pero más bien, escucha lo que Dios habla. A tu corazón Lo que Dios dice en su palabra Y tal vez venga al, al, Alguna Diagnóstico Que te diga esto es para muerte Pero no solo De pan vive el hombre sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y yo traigo el maná en ese Momento del cielo y digo esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria de Dios Sea manifiesta Dáselo fuerte al Señor Por favor Tal vez los hijos están rebeldes Y te digan Ya eh, pues Ya no tienes que hacer o, o el esposo o no sé quién De la familia Pero El maná que caiga ese día a Tu vida y viene y te dice ¿Sabes cuál puede ser el maná? Tal vez haya alguien aquí que, que te traiga unos problemas fuertísimos en su casa y piense que, que ya no hay ni por dónde poderlos resolver. Pero viene un pan del cielo, un maná, una revelación y te dice él devolverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres y volverá a unirlos para ser la familia de Dios. Dios déselo fuerte es que hay una cosa tan fuerte hay, eh, se me está presentando esto y me están amenazando y, y, y sabes que viene el maná la revelación del cielo y te dice aunque un ejército acampare delante de ti no tendrás temor porque yo estoy contigo Diga conmigo, hoy hay un maná del cielo para mi vida. Hay una provisión para mi vida. Job 23:12 dice, "Nunca me separe del mandamiento de tus labios." Sino nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Porque la comida de Dios, el pan de Dios es más dulce y más sabroso que la miel Jeremías 15, 16 Dice así, fueron halladas las palabras Fueron halladas tus palabras y yo las comí Diga conmigo tus palabras, yo las comí pero imagínese que hoy desayunamos, comemos y almorzamos Y toda la semana no comemos, ni almorzamos, ni desayunamos hasta el próximo domingo Imagínese que hay gente que oye la palabra el domingo y no vuelve a abrir su Biblia toda la semana Imagínese que hay gente que piensa que otros pueden orar por él, pero él no puede orar por sí mismo Yo todos los días pongo un mensaje que se llama Promesas de Dios para tu vida hoy en, el, en mi Facebook En mi Facebook no va a encontrar nada, ni chismes, ni argüendes Ni nada más que la palabra de Dios Y cada día y hay personas que me dicen ¿y ¿De qué libro está sacando eso? ¿De dónde está sacando esos pensamientos o esos, esas promesas? Yo le digo, yo no, no, no voy a ningún lado Más que a la palabra de Dios Y sabes, diario hay un pan fresco Diario hay un maná fresco A mí me gusta el, el, el maná fresco Caído del cielo Y muchas veces, mis amados Nos perdemos de tantas cosas Si buscáramos ese maná, cada día las cosas serían diferentes. El maná es la palabra que necesitas, pero también es la provisión. ¿Sabes qué? Un ejemplo, pues hay alguien que no tiene, que le faltan mil ochocientos pesos para la renta. Y no los no había completado Y está orando a Dios Y pidiéndole a Dios Y al otro día llega un sobrino Alguien que no la Ah, ah mire, sentí de dejarle esto de, de parte de Dios Y dice Ve la cantidad Y son mil ochocientos cincuenta pesos Sabes, Dios te dio Para lo necesario de ese día Para cubrir tu necesidad El maná ¿Para qué quieres el millón de pesos? Te vas a alocar y te vas de la presencia del Señor Maná significa la provisión diaria del Señor Aunque Él es bueno Y su misericordia es para siempre Juan 6.31 dice así Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito, le dio comer pan del cielo Diga conmigo, pan del cielo Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo Moisés os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da El verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Le dijeron, Señor Danos siempre este pan Jesús le respondió Yo soy el pan de vida El que viene a mí Nunca tendrá hambre Y el que cree en mí No tendrá sed jamás Dele un aplauso al Señor Por favor esta mañana Les dijo todo lo que se habla del maná La provisión era yo la palabra soy yo, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y esta palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, a lo suyo vino, pero los suyos no le reconocieron Mas a todos los que le reconocieron, a los que creen en su nombre les dio el poder y les dio la potestad de ser hechos hijos de de Dios, cuántos hijos de Dios hay aquí, aleluya. Y les dijo, yo soy el pan de vida, para cualquier necesidad tú tienes que clamar a Dios para que venga la provisión exacta que tú necesitas. Para cualquier problema tú tienes que clamar a Dios porque él descenderá del cielo el pan de vida Jesús mismo dijo mi palabra es verdad y mi palabra es vida Jeremías dice comí, comí y comí tu palabra y me pareció más dulce que la miel el enemigo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en, en pan Pero Jesús les recordó, escrito está No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios No sé qué cosa estés enfrentando en este momento Pero tú tienes que ponerte de frente y decirle, escrito está Es más poderoso el que vive en mí que el que vive en el mundo Escrito está Por sus llagas he sido sanado Escrito está Él llevó todos mis dolores En la cruz del Calvario Y todas mis enfermedades Escrito está Él irá delante de mí Como un poderoso gigante Escrito está Si un enemigo viene contra mí Por un camino Por siete caminos saldrá huyendo Escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dáselo fuerte al Señor, por favor Hechos 3, 6 en Hechos capítulo 3, verso 6 Dice la historia que había un un hombre cojo de nacimiento Y que pedía limosna Fuera del templo Y en el verso 6 dice que Pues Pedro le dijo Él, él les pedía limosna Él quería lo material Mas Pedro le dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y camina Había un hombre con más de 38 años Que quería tentar el agua del estanque Porque pues venía el ángel cada De vez en cuando me venía el agua Y el que tocara primero el agua era sanado Pero ese hombre estaba imposibilitado Y no tenía nadie que le ayudara Pero vino la palabra vino el Señor y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Había un ciego también, Bartimeo, y cuando el Señor Jesús se acercó le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que vea. Y dice que le puso lodo sobre sus ojos. Se enjuagó y al instante recobró la vista Había leprosos también Y les dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes qué? No necesitaba una gran predicación No necesitaba un gran sermón No necesitaba un gran curso Simplemente tenían que entender Que el pan de vida estaba ahí Que el Señor estaba ahí en ese momento Y aprovecharon esa oportunidad Ese maná que estaba descendiendo en ese momento Para que sus vidas fueran bendecidas yo creo que hoy Dios está abriendo los oídos y el corazón de mucha gente en este lugar Y yo creo que va a haber milagros en el nombre de Jesús Yo creo que tú vas a entender que no solo de pan vive el hombre Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios ¿Qué necesitas esta mañana? ¿Qué cosa vino enfrente de ti? Tienes que ir al maná y enfrentar esa cosa y decirle, escrito está Escrito está Ah no, pero las cosas dicen y las circunstancias dicen una cosa, así, pero escrito está Ah, pero es que el problema, el dolor, el, el, dice una cosa, así, pero escrito está Ah sí, pero es que pues ya es mucho tiempo, eh, ya han pasado muy, muchas cosas, el corazón está muy endurecido, sí, pero escrito está, porque para Dios no hay nada imposible, para Él todas las cosas son posibles, dáselo fuerte por favor. Y sabes esta mañana yo no te puedo ayudar como Pedro y Juana con el cojo Si tú tienes problemas financieros pues no te puedo ayudar Al contrario te pido porque Dios me supla a mí también para mis necesidades Si estás enfrentando alguna situación en ese sentido no te puedo ayudar más lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y sal adelante Levántate y camina Levántate y corre Que mucho camino te resta Dáselo más fuerte por favor al Rey Yo quiero orar esta mañana por gente que tiene necesidad de Dios De todo su corazón Que quiere una palabra de revelación Y un maná Que venga a suplir tu necesidad este día Habrá alguien que diga Yo necesito esa palabra de parte de Dios Vamos a ponernos de pie por favor Si pasan mis hermanos de la alabanza Wow qué preciosa alabanza esta mañana ayúdeme por favor un poquito voltee con el que está a su derecha y a su izquierda y dígale hay un maná para ti este día dile no te preocupes dígale a alguien no le creas al diablo por favor dile hay un maná que Dios tiene para ti ahora voltea al que está atrás rápidamente y dígale para ti también hay maná Aleluya, aleluya. Para ti también hay un maná. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabes, yo, yo sé que yo puedo orar desde aquí por ustedes, pero a mí me gusta la gente que arrebata la bendición también. Que, que, que Como cuando decían a ver del ejército Decía Goliad, el que el que sea muy macho aquí Que salga y que se enfrente conmigo Y nadie, todos parados Y un día salió un adolescente allá del frente Y dijo yo soy el bueno Y ahí cayó ese gigante Porque hubo alguien que dio un paso al frente yo quiero invitarte que oremos aquí al frente Y podamos pedir esa revelación de semana Que Dios tiene para tu vida, amén Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Vamos a cantar en lo que podemos ministrar La Palabra a la gente a través de la Palabra Gracias Señor que Espíritu mi Dios traerá hermana para ti Dios traerá la provisión para tu vida Te preocupes Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí la mesa venir y puedo al